0: Então, quero chamar o meu amigo, pastor Felipe aqui na frente, para que o Senhor te abençoe, o Senhor te use aí nessa, nessa noite, né? Tenha liberdade aqui na tua casa, né? Sempre é muito bom estar tá te recebendo aqui. Não tem medo, né? Pode, senhor, irmãos, boa noite. Para mim é sempre um prazer estar aqui junto com meu amigo Pastor Marcelo. Tenho acompanhado o crescimento dessa igreja ao longo dos anos e acreditava que hoje ia encontrar vocês aqui pessoalmente, mas, amém. Deus sabe de todas as coisas e temos a tecnologia ao nosso favor para momentos como esse. Muito feliz. Saber que vocês estão sendo ricamente abençoados aqui, culto após culto, programação após programação, e dizer para o Marcelo que não necessariamente a série que vocês estão trabalhando domingo após domingo será quebrada hoje, nós vamos falar sobre bênção também, de uma maneira que às vezes as pessoas não enxergam muito. Eu lembro que eu preguei esse sermão a primeira vez na minha vida. E eu nunca tinha passado pelo que eu passei pós pregar esse sermão. É como se Deus tivesse falado assim para mim, ah é? Já que você está falando dessa forma, vamos ver se você vai viver aquilo que você pregou. É mais ou menos isso. Mas eu fui ricamente abençoado por tudo que eu vivi a partir dali. E é o que eu quero compartilhar com cada um de vocês nessa noite. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, a partir do verso 1, Jó 42, 1 Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero falar nessa noite sobre a bênção do sofrimento. É estranho, né? Parece meio paradoxal, meio contraditório, né? A bênção do sofrimento. Será que sofrer de fato pode se transformar numa bênção nas nossas vidas? E foi o que eu falei, né? Eu preguei esse sermão, desci do altar naquela noite, há mais ou menos pouco mais de cinco anos atrás, quando eu falei a primeira vez. E a partir dali eu comecei a atravessar a fase de maior sofrimento na minha vida. E é como se Deus estivesse falando para mim, aí. você falou para os outros, e agora você vai viver o que você falou? E foi uma experiência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Porque nós estamos vivendo um cenário de sofrimento. Nós não estamos reunidos aqui hoje porque nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo com algo que foge do nosso controle, com essa pandemia que, a cada dia que passa, a gente acha que vai ter um fim e não tem um fim. Parece que a coisa só piora, 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 piora. E quando nós achávamos que estaríamos todos juntos reunidos novamente, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de problema, cá estamos nós de novo, mais uma vez online, divididos e separados. Isso sem falar nas perdas, perdas de pessoas que faleceram, Entes queridos que se foram, amigos, colegas, um cenário de... econômico difícil, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão tendo dificuldade de sustentar as suas famílias, é sofrimento de todos os lados. Nós vemos pessoas vivendo nas ruas em um número que cresce cada vez mais, Pessoas pedindo no farol. Né? A igreja aqui eu sei que faz sempre trabalhos de distribuição de alimentos. Tenho acompanhado mesmo que a distância. Quantas pessoas não vão ali né, receber uma marmita na hora do almoço. E nós vemos sofrimento de todos os lados. E a gente às vezes questiona né, a Deus por que tanto sofrimento na nossa vida. As coisas acontecem de repente. E João é um personagem emblemático porque ele sofreu muito. Sofreu demais. E ele é um personagem real, ele é citado nos livros de Ezequiel e Daniel, fazem referência a ele. Foi um homem que viveu no início de todos os tempos. E que tinha a vida meio que sob controle, sabe? Quando a vida está sob controle das nossas mãos. A gente está confortável, está acomodado, não falta nada para nós. Nós temos o nosso emprego, nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso sustento nós estamos indo à igreja, nós estamos vivendo o nosso dia a dia normal, estava tudo tranquilo com Jó, de repente, no mesmo dia, ele perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, e pouco tempo depois, perdeu a única coisa que estava sobrando na vida dele, que era a saúde dele, e ele nem sabia o que estava acontecendo, e aí, nós olhamos essa cena, e começamos a ver aquilo que poderia trazer esperança para Jó, que era a chegada dos amigos. Três amigos vão visitar Jó encontram ele naquela situação deplorável. E eles encontram um homem tão debilitado, tão necessitado, que a Bíblia diz que eles ficaram uma semana em extremo silêncio. Eles não conseguiram dizer uma palavra para Jó, tamanho foi o fato de eles ficarem chocados com a situação de Jó. E aí quando eles começaram a ter coragem de falar Começa um diálogo com Jó Que não é um diálogo de conforto É um diálogo meio que de acusação Ei Jó Se você está sofrendo O que você está sofrendo Se você perdeu o que você perdeu Talvez é porque você esteja fazendo algo de errado na sua vida Você esteja em pecado E aí começa esse diálogo De três homens Questionando Jó sobre se de fato ele teria cometido algum pecado na vida, para estar vivendo tudo aquilo, e aí Jó pega e começa a dialogar com aqueles homens e dizer, não, eu não pequei, eu não fiz nada, e isso eu já comecei a aprender algo importante, nem todo mundo entende o nosso sofrimento, nem todo mundo entende os limites do nosso sofrimento, tem gente que tem uma predisposição maior, tem gente que tem uma predisposição menor, cada um sabe as dificuldades que enfrenta. E pessoas se tornam insensíveis nesse momento quando não entendem os momentos que estamos vivendo. Antigamente falar em depressão era falar de falta de vergonha na cara, era ah, levanta aí, não tem nada a ver o que você está vivendo. Hoje as pessoas já compreendem mais você enfrentar um momento de depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Mas antes não, as pessoas não entendiam isso que acontecia conosco. Existem pessoas que não entendem, e nós não devemos culpá-las, elas simplesmente não entendem. E aí fica esse diálogo, esse diálogo, esse diálogo, e dentro desse diálogo, existe aquela ansiedade pelas respostas de Deus. E aí Deus não vai se manifestar? E nós sabemos o contexto da história. Foi Deus e o diabo ali dialogando, e Jó no meio da situação. É? Será que Deus não vai se manifestar e trazer respostas para Jó Em meio a toda essa dor e todo esse sofrimento? E de fato Deus fala Depois de vários capítulos Deus começa a falar no capítulo 38 E começa a responder para Jó de uma maneira meio enigmática Na verdade Deus não responde Deus faz perguntas a Jó E em meio a essas perguntas que Deus faz Jó volta no capítulo 42, e se manifesta mais uma vez. E aqui, no capítulo 42, o texto que eu li, que eu começo a entender que sofrer, de fato, quando visto pelos olhos da fé, podem se tornar uma ferramenta de Deus para nos abençoar. Nada é em vão nessa vida, nada do que nós passamos é sem sentido ou sem propósito, Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu bom propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Há uma obra de Deus em você, que é o forjar de Cristo no seu caráter. Para que a luz do Senhor resplandeça neste mundo através da sua vida. E todas as circunstâncias cooperam para que Cristo seja forjado em você. Inclusive o sofrimento. E quando eu olho para Jó no capítulo 42, versículo 1. Eu entendo a primeira bênção que o sofrimento me traz. Olha o que ele diz. Comecinho aí. Então João respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer Todas as coisas Quem pode fazer todas as coisas? Somos nós? Nós estamos prostrados diante de um vírus que nós nem podemos ver Nós não podemos fazer absolutamente nada Quem pode fazer todas as coisas? Deus E a primeira grande bênção que o sofrimento me ensina É que eu devo ser dependente de Deus A minha autossuficiência O querer resolver as coisas do meu jeito Na verdade não me levam a lugar nenhum me afastam do bom propósito de Deus para minha vida. E eu vivi assim durante anos, anos e anos e anos da minha vida. Quando eu tentei fazer as coisas do meu jeito e alcançar as coisas como eu achava que deveria ser. E eu venho de um ar cristão, gente. Eu cresci no ambiente da igreja. Eu ouvi sobre Jesus desde bebezinho. Aliás, acho que desde o ventre. Mas chega um momento da nossa vida que a gente fica tão envolvido na rotina que a gente começa a fazer as coisas conforme a nossa vontade, conforme aquilo que a gente acredita ser, e Deus quer nos chamar de volta, volta que não é por aí, volta que não é por aí, volta que não é por aí, mas a gente é meio teimoso, não é? E aí você já deve ter ouvido isso, que o sofrimento é o megafone de Deus chamando a sua atenção e te trazendo de volta, o sofrimento quebra a rotina, te tira do autocontrole, te tira da autossuficiência, e começa a te colocar no lugar de dependência de Deus. E depender de Deus é bom ou é ruim? Ah, você vai falar que é bom, né? Mas quando a gente é autossuficiente, que nem eu, é bem ruim, né? É bem dolorido. Você começar a abrir mão do controle, né? Tem os meninos que vieram morar com o Marcelo aqui agora, né? Os novos filhos do Marcelo aqui, que a gente mandou lá de São Paulo. E eles pediram demissão do emprego, pediram, largaram tudo para trás... E eu vendo as fotos deles, Marcelo, vindo para cá, duas malinhas, e se enfiando no ônibus e vindo, eu falei, meu Deus, eu na idade deles não ia fazer isso nunca, porque eu lembro da cabeça que eu tinha quando eu tinha a idade deles. Eu não ia me permitir pedir demissão do emprego, pegar duas malas de roupa e mudar para outro estado, pisando no meio desconhecido, né? eles conhecem o Marcelo, conhecem o trabalho, né? mas é tudo novo, e com a idade deles eu não faria isso, porque eu falar, não Deus, não é por aí, o caminho melhor não é esse, como que eu vou viver se eu pedir demissão do meu emprego? Aí Deus fala, então tá bom, então deixa que eu te mando embora, eu lembro que eu tive um emprego muito bom na vida, muito bom, e eu comecei a me orgulhar daquele trabalho, e eu fui mandado embora em três meses, porque eu mandei um e-mail que eu não devia, por pura ignorância e inocência, não fiz na maldade, e eu lembro que eu cheguei em casa todo envergonhado, porque eu perdi o melhor emprego da minha vida, e eu fiquei chorando uns três dias assim, e eu lembro claramente que nesse terceiro dia, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, é o teu trabalho que te dava todas as coisas, ou sou eu? É Senhor, é o Senhor através daquele trabalho que eu tinha, que eu perdi Não, eu entendi o recado Eu tinha colocado algo no meu coração que estava tomando o lugar de Deus na minha vida E Deus queria me abençoar E para Ele me abençoar, Ele tinha que quebrar essa autossuficiência que eu carregava comigo Esse desejo de autocontrole de todas as coisas E ali eu comecei a aprender sobre dependência de Deus e depender de Deus é maravilhoso depender de Deus é muito bom é. o Marcelo sabe o trabalho que a gente desenvolve no ministério de aconselhamento e nós já estamos aí a todo esse tempo de pandemia vivendo só do ministério nós nunca vivemos integralmente do ministério eu e o CIT nós começamos a viver integralmente do ministério quando a pandemia chegou não é contraditório? Mas ali nós aprendemos a depender ainda mais de Deus. E Deus sempre cuida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque aí vem a segunda parte do versículo. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando eu dependo de Deus, que é a primeira grande bênção do sofrimento, eu vou para a segunda grande bênção, que é o reconhecimento da... Soberania de Deus Deus é soberano sobre todas as coisas E quando eu tenho isso guardado no meu coração Eu entendo como Jó Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Os meus planos podem ser frustrados Mas os planos do Senhor não E quando eu estou debaixo dessa dependência Vivendo os planos dele para mim Tudo vai dar certo eu não estou falando que vai ser extremamente fácil, extremamente saboroso, sem dores nenhuma, eu estou falando de sofrimento, às vezes é necessário passar pelo sofrimento, para atingirmos aquilo que Deus quer para nós, porque é no sofrimento que vem o amadurecimento, eu vejo esses meninos tomando essa decisão de confiar na soberania de Deus, de vir morar aqui porque eu vejo homens de fato que reconhecem dependência e reconhecem soberania de Deus naquilo que Deus está fazendo neles e vai fazer através deles da mesma forma que vocês que estão em casa me assistindo hoje talvez estejam enfrentando momentos difíceis por causa da pandemia, por causa da situação econômica por outros motivos, né? outras doenças não cessaram Ainda temos, estamos vivendo outros problemas, né? não é só a pandemia que existe hoje. Mas os planos de Deus não são frustrados, de forma alguma. Por mais que o dia difícil chegue diante de nós. E como que Jó reconheceu a soberania de Deus? Quando eles estavam ali naquele diálogo, no capítulo 38, Deus se manifesta. E Deus fala assim no capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse Olha que maravilhoso Imagina você sofrendo horrores Sua vida por um fio Você perdeu tudo que tinha E Deus resolve falar com você e te responder Ah, que alegria, não é mesmo? E olha como Deus responde Quem é esse que obscurece o meu conselho Com palavras sem conhecimento? Eita Prepare-se como um simples homem Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá o tom de Deus com Jó não é amigável. Deus olha para Jó e fala, quem é esse que está aí falando um monte de coisa sem ter conhecimento nenhum? É você Jó? Que tanto que você está falando aí sem conhecer nada? Deus não veio com um tom amigável para responder para Jó, Deus não veio trazer as satisfações que o coração de Jó queria. Mas ele fala, quem é esse que obscurece o meu conselho? Então já que é você Então se prepare Que eu vou te fazer perguntas E você vai me responder as perguntas que eu vou te fazer Aí Deus começa Onde você estava Quando lancei os alicerces da terra Responda-me Se é que você sabe tanto Ou Quem represou o mar pondo-lhe portas Quando ele rompeu do ventre materno Quando o vesti de nuvens E em densas trevas o envolvi Quando fixei os seus limites e disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas, e aí Deus começa a fazer uma sequência de perguntas e perguntas e perguntas para Jó, sobre a criação da terra, a formação de todas as coisas, por limites ao mar, quando a gente vai na praia e vê as ondas quebrando na areia e não invadindo todo o continente, como que Jó vai responder para Deus, como que Deus criou todas as coisas, não dá, é impossível, e aí eu te pergunto, olha aí, né? depois você olha aí pela janela da sua casa, tenta ver a grandeza da criação de Deus, do macro universo que rege todas as coisas aí, ou olhe para o vasinho de planta da sua casa e veja o um micro universo que Deus criou, se Deus é capaz de fazer tão perfeitamente todas as coisas. Será que Ele não é capaz de controlar tudo na palma da sua mão que diz respeito à sua vida? Ele está no controle. Às vezes a gente está se debatendo à toa. Deixando de viver essa experiência de bênção do Senhor. Por medo. Porque ainda queremos confiar em nós mesmos. Eu lembro que quando a minha esposa disse que ficou grávida. Foi aquela euforia, aquela alegria, né? e você fica naquela ânsia de fazer logo um exame, que é o primeiro ultrassom que você ouve o coração do neném. E aí quando o médico que estava fazendo o exame colocou lá o ultrassom, e você vê um negocinho de nada assim, de repente começa, aí você fala, como é possível isso? E aí eu chorei, né? quase que impossível não chorar, normalmente o pai chora e a mãe dá risada, porque vê o pai você se prepara, viu Marcelo? Deus não está me falando nada não, mas não sei não, viu? E aí você ouve aquilo, aí você fala, meu Deus, é uma vida dentro de outra vida, né? Como pode? E explica isso? Como vamos explicar isso? O autor da vida tem o controle das nossas vidas. Nada foge dele. Isso é uma grande bênção. E aí vem a terceira bênção, né? Versículo 3. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí Jó responde, certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. A terceira bênção do sofrimento é a humildade. Sabe por que ser humilde é uma bênção? Porque você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você sempre quer mais. E em Deus sempre existe mais da presença dEle para nós, quando chegarmos na eternidade com Ele, a eternidade não será suficiente para revelar a grandeza de Deus para nós, serão novidades e novidades eternas, mas que nós não precisamos esperar chegar lá, nós podemos desfrutar disso aqui, quantas experiências maravilhosas, eu comecei a ter, quando meu orgulho foi quebrado, e eu comecei a depender de Deus, quando eu reconheci a soberania dEle, e quando em humildade comecei a buscá-Lo cada vez mais, e buscar a Deus cada vez mais em humildade, não é só simplesmente buscar a Ele que está nos céus, mas se relacionar com os Seus filhos que estão aqui neste mundo, nós crescemos em comunhão uns com os outros, quando nós paramos para ouvir outras pessoas, por exemplo, eu prego, ah, eu não vou parar para ouvir fulano falar porque eu falo melhor do que ele. O que, que ele pode acrescentar na minha vida? Sabe esse tipo de soberba? Isso não leva ninguém a lugar nenhum. É na simplicidade que Deus se manifesta e revela grandes coisas. É no, na rotina que Deus vem e se mostra de uma maneira especial e diferente. É quando nós sentamos e abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz daqueles que nós achamos que não tem nada para acrescentar mais nas nossas vidas. Isso é humildade e isso é bênção. E muitas das vezes as pessoas que sofrem são aqueles que aprendem a ser humildes e ouvir a voz daqueles que parece que não tem nada para nos dizer, mas na verdade tem, tem muita coisa. Nós somos uma geração que às vezes despreza os mais velhos. Porque talvez eles ficaram meio ultrapassados, né? Não acompanharam o progresso das coisas. Talvez os nossos pais não saibam muito dizer o que nós precisamos ouvir, não é mesmo? Acho que não, acho que é o contrário. Há muito a se aprender. Há muito o que caminhar. E há muito o que compartilhar com aqueles que nós achamos que nada pode oferecer para nós. E aí nós vamos dar o quarto passo que Jó diz no verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e aí para mim, a quarta bênção que o sofrimento traz na vida dos filhos de Deus, é a intimidade com Deus, vamos ser bem sinceros, quando tudo está legal, até vir para a igreja às vezes é um sacrifício, não é? Mas quando tudo vai mal, a gente encara qualquer campanha de oração, nem que seja de madrugada, 5 horas da manhã, a gente está em todas. Não é assim que funciona? Eu sei como é. Fiz muito isso. Eu não falo nada do que eu não tenha feito, fiquem tranquilos. Só que nisso a gente perde, e perde muito. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, no capítulo 1, nós vemos que Jó era um homem íntegro e justo, a Bíblia diz isso, Jó era um homem íntegro e justo, a ponto de que ele sacrificava por ele e pelos seus filhos, porque porventura talvez os seus filhos tivessem pecado contra Deus, olha a definição que a Bíblia traz sobre Jó, íntegro, justo e justo, e que mantinha aquilo que era determinado como adoração ao Senhor, ele cumpria com os rituais, e aí você vai para o capítulo 42 de Jó, e aí você se surpreende, porque você abre o livro vendo um homem íntegro e justo, e termina o livro com ele mesmo dizendo que, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, Jó não tinha intimidade com Deus, ele conhecia um Deus de ouvir falar, um Deus que determinou que deveria ser adorado dessa, dessa e dessa forma, e ele cumpria dessa, dessa e dessa forma, mas você não está aqui para cumprir rituais, você não está aqui simplesmente para cumprir uma agenda, você está aqui para se relacionar intimamente com Deus... E isso não é um privilégio do pastor Marcelo, que se consagra para poder ouvir a voz de Deus. Não, é um privilégio seu. É um privilégio que você pode desfrutar hoje ainda mais aí da sua casa. E começar a desenvolver essa intimidade com Deus. Jó no começo do livro era simplesmente um religioso. E agora no final ele é íntimo porque Ele pode dizer, agora os meus olhos te viram o deserto, ele não é um acaso ele faz parte da agenda de Deus porque é no processo do deserto, do sofrimento, da dificuldade que o maná cai do céu que a água sai da rocha que as vestes não se desgastam é onde Deus se manifesta de uma maneira poderosa e especial nas nossas vidas é onde Ele vem e supre tudo aquilo que precisamos, e o que demais precisamos, é simplesmente a sua presença gloriosa em nós. E ser íntimo de Deus, não há nada melhor. Nós louvamos aqui, canções que falaram sobre isso. Que bênção poder ser íntimo de Deus, não é verdade? Se Deus, para te atrair de uma maneira especial a sua presença precisará te levar ao vale do sofrimento, ele o fará, e isso será bênção grandiosa na sua vida eu lembro que, esse é um ponto chave para mim, que como eu disse, eu preguei esse sermão, desci e aí sofri uma reviravolta na minha vida, de muito sofrimento entrei numa depressão profunda, me tranquei num quarto escuro, emagreci mais ou menos uns 12 quilos minha mãe ficou desesperada, falou, esse menino vai morrer, não sabia mais o que fazer comigo, e ali naquele lugar, esse sermão batia no meu coração, era um desejo gigantesco de me entregar uma vida pecaminosa, de revolta, ao mesmo tempo que essa palavra batia no meu coração, e aí? Você pregou cara, e agora você não vai viver? Eu falei, tá bom, e eu fui passo a passo nisso aqui de novo, e aí chegou, intimidade. E aí eu olhei para trás e vi a minha biblioteca em casa, um monte de livros de teologia. E falei, Senhor, eu te conheço através desses livros, mas isso não basta para mim. Eu quero te conhecer aqui dentro, de uma maneira como nunca antes. Eu nasci nesse lar cristão, eu cresci nesse ambiente religioso. Mas eu acho que os meus olhos não te viram ainda. E de fato eu não tinha visto. E de fato ali eu comecei a ver com os meus próprios olhos, o agir de Deus de uma maneira como nunca antes na minha vida. E por que eu estou te falando isso? Porque se você está no mesmo fundo de poço que eu estava, é agora que Deus quer se manifestar na sua vida e fazer novas todas as coisas. E que eu oro para que o Espírito Santo te toque nessa hora, para que você tenha olhos espirituais para não se deixar levar pelas, aquilo que você está vendo. Pela circunstância do seu momento. Mas que você consiga enxergar além. Além. Que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Com toda certeza absoluta. Porque a palavra dEle garante isso. E porque eu, e eu sei que outros tantos aqui, são testemunhos vivos. De que o Senhor faz. E Ele quer intimidade intimidade, 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 e aí vem o último passo, o que que Jó faz para fechar? Versículo 6 do capítulo 42, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza, você quer viver tudo isso? Você quer dar um start na sua vida hoje? Você está sofrendo, estava murmurando aí, e hoje a sua fé foi renovada, porque você está começando a entender que o sofrimento, também é bênção de Deus para nós ele gera dependência reconhecimento da soberania humildade no nosso coração que nos leva à intimidade com ele Felipe eu quero isso e há poucas horas atrás eu estava murmurando não queria nem assistir essa live, ou então você está vendo essa reunião gravada aí outro dia e você quer dar agora, você entendeu isso e você quer dar o primeiro passo para a mudança da sua vida faça como Jó se arrependa, se humilhe na presença de Deus, fala Senhor, eu realmente fui um murmurador, eu realmente desacreditei, eu realmente duvidei, eu até mesmo coloquei a culpa no Senhor, mas eu me arrependo, eu estava falando de coisas que eu não sabia, e a Bíblia diz, que Deus jamais rejeita um coração quebrantado e contrito, que quando nós nos derramamos na presença dEle em arrependimento, Ele nos recebe de braços abertos, ouve o nosso clamor, nos chama para si e cuida de nós. Que vida maravilhosa quando nós estamos debaixo dessa presença gloriosa do Senhor, não é mesmo? Eu creio que você nunca mais vai enxergar o sofrimento da mesma forma. Eu nunca mais enxerguei o sofrimento da mesma forma. E conheci pessoas... Do qual eu pude caminhar juntos, Que também não enxergaram mais o sofrimento da mesma forma. Então algumas aplicações práticas aí para a gente finalizar. Primeiro, Deus merece o nosso amor. Muito além das bênçãos que Ele pode conceder para nós. Então não meça o amor de Deus por nós para aquilo que você está recebendo. Porque se você está sofrendo, isso também pode ser o amor de Deus por você te trazendo de volta para Ele. Para esse lugar de intimidade. Os pensamentos, os caminhos de Deus, são infinitamente maiores do que os nossos Os métodos de Deus não foram feitos para serem compreendidos por nós A gente acha o que deve ser feito, mas Deus sabe de fato o que deve ser feito Então se Ele fala que o caminho é esse, mas o caminho é o caminho de espinhos Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a Bíblia não diz que Ele vai nos livrar do caminho da morte, mas diz que Ele estará conosco, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e o quanto nós ali vamos conhecê-los de fato, face a face, e para fechar, quem sofreu por nós, amargamente, para que hoje pudéssemos ter vida? Jesus, Ele entende em sua própria pele, em sua própria existência, o que é a dor do sofrimento, por isso Ele se compadece de cada um de nós. E na hora da angústia, você pode sentir esse abraço caloroso da presença dEle. E eu creio nisso. Felipe. eu nunca senti isso na minha vida. Eu creio que hoje pode ser esse grande momento em que o Senhor se manifestará de uma maneira especial. Aí na sua casa. Te acolhendo em meio à sua dor. Trazendo esperança para você. Te levando para um lugar que ao final de tudo você vai poder dizer: Senhor, agora os meus olhos te viram. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nós estamos aqui nessa noite, gratos pelo teu mover, em cada detalhe, grato Senhor, porque hoje podemos usar a tecnologia ao nosso favor e levar essa mensagem que rompe as quatro paredes do templo, que pode ficar eternizada Senhor, e outras pessoas poderão ser abençoadas depois também, que nessa hora Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sofrendo, possam ser cobertos com essa mensagem de esperança Com os seus corações renovados em Ti, Senhor O sofrimento também, Pai É uma bênção nas nossas vidas Ele nos mostra que nós não podemos ser autossuficientes Nós precisamos depender de Ti, Senhor Quebra a nossa rotina Quebra o nosso orgulho Quebra o achar que podemos fazer todas as coisas E nessa hora que nós somos quebrados Nós começamos a enxergar um Deus soberano Criador de todas as coisas, coisas tão maravilhosas que nós não podemos explicar como elas foram feitas. É esse Deus que cuida de nós, o Deus que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E nessa hora eu me humilho, Senhor, me humilho porque eu vejo que eu preciso mais de Ti. Eu não estava no lugar que eu achava que eu estava eu preciso mais, há muito mais, há muito mais da tua santa presença, há muito mais do saber de ti, há muito mais do conhecer de ti, e é aqui que a intimidade começa a ser gerada nos nossos corações, e nós passamos a ser filhos, não que ouvem falar do seu pai, mas que os próprios olhos veem, intimidade que gera amor, que transborda amor, que gera graça e transborda graça, que gera compaixão e transborda compaixão, que os problemas começam a se tornar pequenos, porque Deus se mostra cada vez maior, maior e maior e maior, e nessa hora as nossas esperanças são renovadas, porque não será a pandemia que irá nos frear, não será o desemprego que irá nos frear, não é nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus, mas Felipe e se a minha vida for ceifada por causa do que estamos vivendo eu tenho para te dizer que a, a morte não é o fim a morte não é o fim mas é o início da glória eterna com Cristo Jesus ah, mas eu não tenho esse Jesus, mas você pode ter ele hoje hoje é o dia que você pode entregar a sua vida a Cristo hoje é o dia que você entendeu que não dá para caminhar sozinho e que se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus É o momento, aí na sua casa De entregar a sua vida e dizer Senhor, eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida Eu não posso mais viver sem Ti Porque eu entendo Que ainda que a morte chegue Ah, isso ah, isso não é o fim Mas o início de todas as coisas contigo para todos sempre Se você perdeu um ente querido Oh, não... Que o Espírito Santo conforte o seu coração nessa hora. Não é um adeus, mas um até breve. Logo estaremos todos juntos no grande dia do Senhor. Onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Todas as primeiras coisas se passaram antes que se fez tudo novo. E aqui habita talvez uma das outras grandes bênçãos que o sofrimento traz. Ele mostra que nós não somos deste mundo nós não somos daqui, aqui estamos apenas de passagem, a nossa cidadania é a cidadania eterna nos céus, reinando com Cristo para todos, sempre, sempre, sempre. Ó oh, Deus, nos ensine essas verdades, Senhor, no momento da dor, e que possamos ser como Jó, Pai. O final do texto, do capítulo 42 de Jó diz que o Senhor restaurou todas as coisas na vida de Jó, e que a minha oração nessa hora seja, Pai, restaura todas as coisas na vida dos Teus filhos nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus.